0: Fra NRK P3
1: Hallo, det er meg Cecilia Ramona Kosse-Furset og jeg sitter som vanlig sammen med to flotte men det
2: er Det så gammelt ut
1: Det er hele Norges psykolog
2: Peder Kjøs Hei, hei. det var ikke meg som grunta der faktisk
1: Nej, det var ikke deg som grunta Og det var heller ikke hele Norges lege Kavra Skidi som Hej! Hej! Det var en liten baby som heter Maeve Som er i en bæreselle På mig fordi hun vil ikke sove Så hvis du hører lyder så håper jeg det ikke er irriterende Det er bare en baby, hun kan ikke nå for det og i denne podcasten så skal du få svar på alt du lurer på om kropp og sinn Hver uke så tar vi mot dine spørsmål da, Alt fra hvor den fysiske kroppen din blir av etter kremasjon Til hvordan du melder deg opp til organdonasjon
0: Nyttige ting å vite synes jeg For mm, blir det etter også? kremasjon? Det blir til termisk energi som går ut i atmosfæren Forbi atmosfæren og ut i verdensrommet krokke? Eller... Ja, det, er ikke, det er jo mye mindre i en krokke enn et helt menneske da.
1: Er det sant? Jeg trodde alt Jeg trodde jeg hele, at hele krokka
0: Hvis du tänker i atomer, så får du ikke alle atomene opp i den krokka der nei. Eller gjør du det? Nå blir jeg fryktelig usikker Fordi når du bryter bindingene mellom atomene i et menneske Så dannes det varme Og det den varmen går ut i atmosfæren og så driver den driveuseffekten? Nei, fordi den kommer til å gå forbi og ut av atmosfæren vår. Noen må stille oss etter spørsmål offisielt, så jeg faktisk finner svar og ikke mange, bare rimer. Hvor
3: mange atomer har vi da?
0: <laughs> det er et Det er et godt spørsmål. Jeg mener, jeg sjekket det da skrev en barnebok en gang, og at svaret var 300 milliarder atomer. Det er mange. Det er mange. Jeg synes egentlig det hørtes lite ut, ja. Tåle, jeg må gjøre mer trolig, researchen sånn. i mine egne rim <laughs> um. Endelig
1: så fikk jeg liksom utfordret litt og så hørte du smør på, og du hørte kanskje en ekstra stemme der, og det er jo altså, det er Stas i dag. Fordi vi er jo ikke kjent for å ha liksom, toppidrettsutøvere på programmet, men det har vi i dag. Og hun er freestyle-kjører som konkurrerer i kuleskjøring. Du var rette på mig Det har jeg funnet på internett. Og du har deltatt i VM og OL, og det er helt rått. Jeg er veldig imponert, og den Instagramen din, oh! alltså printa ut alla bilderna och hänga på väggen i glas och ramme. Det
3: kan du, jag kan sända dig det. Til deg. Ja,
1: gärna. Det är Hedvig Messie, välkommen. Tusen tack. Väldigt gött att vara här. Det är jättegörs att du vill komma och visst du har en det måste vi också få in här på starten. Senter godbedring at nrk.no. Men Hedvig, du är ju här ehm med ett spörsmål. Alla gäster har med et spörsmål. Ja som du lurer på, som du vil ja, stille til Kave Peder. og Peder? Jeg
3: har to uh, dyktige, erfarne, både leger og psykologer rundt meg. Her. En ting jeg synes er veldig interessant, um, hvordan kan man bli bedre på å se ting fra andres perspektiv, og løse sig fra egne erfaringer og sitt eget ego?
0: tänker <laughs> ja. tenker
3: dere her?
1: Kan jeg spørre deg noen grunn? du noen svar? Er noen, du, du trenger det selv? Eller
3: er du en sånn uh...
2: Eller vil du helst at andre skal förstå ditt perspektiv mer. <laughs> ja, iksant.
3: Nej, men jag syns det är otroligt intressant att förstå andre människor. Jag försöker så sånn gott jag kan alltid och sätta mig in i andre situation och och verkligen um, mitt eget perspektiv till sida. Jag som du sa i intrån, jag är irrestöver, jag är väldigt ehm um, tydlig på vad jag tänker, vad jag vill, vart jag ska och jag märker att någon gånger så kan jag bli lite um, blind fördi jag har så otroligt tydlig riktning då. Men det å klare å sette sig selv og sine egne erfaringer til side, og virkelig liksom forstå andre, da, det har jeg liksom blitt bedre på.
2: Mm. Det er et veldig interessant spørsmål, både psykologisk, men egentlig også veldig sånn filosofisk. Da. Det er jo et filosofisk spørsmål. Kan man egentlig noen gang tre ut av sitt eget perspektiv? Man kan jo egentlig ikke det. Du alt du ser og alt du opplever, opplever du og ser du jo innenfra deg selv, uansett. Liksom.
0: Men samtidig som terapeut som mm. du er så er du jo nødt til å ikke starte hver setning med ja, men det jeg opplevde da jeg var ung og det sånn som du følte det ja, mm. så din eller individets egne oppfattelse og erfaringer er jo ofte veldig udugelig i det å kunne hjelpe andre folk ja, ja, jeg tenker vel at man må jo nettopp
2: som, som du sier, da, prøve å forstå den andres perspektiv ordentlig, og for å få til det så må man sette sitt eget perspektiv litt som på hylla, og det er ikke så lett. Ikke jeg tenker filosofisk sett så er det helt umulig, men man kan prøve da. Og nettopp det å, å faktisk interessere seg, høre ordentlig etter, og liksom, um, kanskje særlig det å liksom ikke for raskt vurdere og dømme, da, og bestemme, liksom, Tänker. jeg. Mm. er en, en veldig viktig nøkkel der. Når noen mm. sier noe, så ikke tenker at liksom, ja, det er sånn, ja. Mm. Men tenker, ja, hvordan da? Så, ja, der vil jeg fort tenke sånn og sånn, men hvordan tänker du? Og på en måte sette sin egen... Uh, for vi... Mennesker holder jo på med det, vi, vi gjenkjenner mønstre og vi bekrefter hverandre og vi er veldig opptatt av å liksom være på linje, men hvis man gjør det for fort så er man egentlig ikke på linje likevel.
3: Mm. Men at man heller stiller spørsmål for å få den andre til å, å utøpe mer og mm. utøpe mer, at man egentlig ikke sier så mye selv, men at man bare spør og mm. virkelig får den andre til å dive down selv da, ja. i sitt eller?
2: ja, og jeg tror øvelsen siden du spør hvordan blir bedre til det ja, jeg vil alltid jeg, bli bedre på ting ja, ikke sant, så jeg tenker at det konkrete rådet er å så godt du kan å liksom merke når du selv begynner å sette paralleller, eller? ja, og bestemme deg for at du har forstått liksom, og så prøv å det litt prøv å ikke forstå for fort et tips mm.
0: vi fikk eh, i medisinstudiet for vi hadde et fag som heter klinisk kommunikasjon, som blant annet handlet om hvordan man skal fjerne seg selv fra rommet, og egentlig gi all plassen der til pasienten. Ja. For det er ikke så veldig interessant for pasienten å høre om deg, forhåpentligvis. Det er jo ikke du som skal være i senter. Var å lære sig å være komfortabel med stillheter også, det ofte så kommer det mye, perspektiv ut fra den andre hvis du klarer å være stille, så ikke nødvendigvis engang, for selv et oppfølgingsspørsmål vil ofte være preget av hva du tror samtalen skal handle om, hvilken vei du tenker det skal gå videre. Hvis en person for eksempel sier, ah, jeg er skikkelig trist for tiden, og så har du lyst til å spørre, er du trist? Eller hvor lenge har du vært trist? Eller hva er det som gjør deg trist? Alle de spørsmålene er egentlig ladet med dine tanker, dine erfaringer med dig
3: for du guider dig i en retning på en måte ja, ja.
0: det mest åpne spørsmålet um, har en viss del av dig eller spørsmål stiller en bakt i sig. så det jeg ofte prøver på som før var veldig ukomfortabelt men som jeg nå i sånn terapisetting synes er veldig greit er bare å holde full stendig kjeft <laughs> sånn at det helt stille i meste fall kommer med kommentarer av typen mm, mm. bare sånn bittesmå lyder jeg er med her, liksom. jeg har ikke sovnet men jeg skal ikke fylle dette tomrommet med noe som helst. Ja. Dette er bare det. Min opplevelse er at folk egentlig fikser veldig mye selv, bare de får lov til å snakke i 20 minutter. Ja, ja. Det er
3: jeg minner min. om som forhandlingsteknikker. Da. Jeg husker jeg hadde det om på skolen, faktisk, hvor de, ja, forhandlingsteknikker, det er jo på en måte å stille gode spørsmål, som du ser det er ikke nesten stille spørsmål, men bare sukke, på en måte, vise at, ja. Mm, å ja, ok, Mm. at att på något at det er ett uppspällningsspörsmål nog mm. då. Och kan de tolke det selv
2: ja, såg ju som både på något sätt liksom anerkänner eller att du tar det emot mm. och samtidigt på en annan måte uppför dig till att tänka vidare liksom, mm. sån så trist och lejd och jag föll att allt är så vanskligt och ska man bara svara sån okej, okay, hur då så håller det egentligen, ikvant?
3: Du du, er du klar for å se ting fra andres perspektiv nå? Jo, veldig. Eh, jeg, altså, jeg jeg føler det sånn, er ting er jo man er i en, en samtale hvor man eh, hvor den har det, eller har noen problemer, eller har det vanskelig, eller som helst, men mm. når man bare er i en helt vanlig situasjon, og på en måte da ikke skal kaste sig inn i alle sine tanker, sånn, ja, jeg har gjort det, og ja, sånn var det for mig og at på en måte det er flere settinger da, som på en måte, denne her følte jeg at vi gikk litt mer til hvor man sitter og prater med noen som kanske vil få frem noe, men hvis man sant. egentlig er i en helt annen vanlig situasjon da, hvor man da også veldig lett snakker om sig selv, alle ender jo bare å snakke om seg selv, mm. ikke sant, og bare kaster opp av da, man da, noen ganger har vanskelighet med å gå dypt in i vad den ene faktisk sier da.
2: Ikke sant, og noen ganger så er det det man vill ikke sant, sånn der, å, øh, jeg har øh, nettopp kommet hjem fra Australien. å ja, der har jeg vært, det er ikke det fint? Ja. Eller, eller man kan, hvis man har en annen, og det kan være fint det, det kan være, ja, og da har vi noe felles, ikke sant, ja. så hvis det er det man vill.
3: Men hvorfor har vi behov da for den spejlingen og den å være like hverandre?
2: Ja, jeg tenker vel at det er jo mye typ fellesskaps opplevelse i det, att liksom vi er på samme planet, og kanske selv når man først møtes vil man jo veldig gjerne liksom lage et fellesskap så fort som mulig, og den enkleste måten er jo liksom, åja, du er like på et eller liksom. mm. Det er så den enkleste er det, måten å få et fellesskap på.
1: Og så er det vel noe som alltid, alltid noen som har sånn, jeg må få det til å handle om meg. <laughs> ja. Hvordan kan jeg finne det? Der ja, der ja. kommer min historie. Da skal ja. jeg skinne. Ja, ja. Ja, dette var veldig gode råd, Peder. Tusen takk, og tusen takk for et veldig godt spørsmål, Hedvig. Jo. Skal vi eh, rett og slett eh, gå litt videre til hvordan man kan bli mindre pysete? Her føler jeg du er ekspert, Hedvig. Vi får se. Det er en som har skrevet inn oss, som skriver «Hei dere, jeg er en jente som lurer på noe angående tøffhet. Da jeg var yngre, turte jeg så mye mer enn jeg gjør nå når det kommer til fysiske utfordringer.» För exempel kunde jag hoppe i vatten fra 12 meter höga klipper, ta backflip på snowboard och i det hela att var en mycket mer orädd. Nå är jag 28 och har blivit mycket pingelstä på det området. Jag antar att det är konsekvensetänkningen som sätter en stoppe för mig och kanske tron på att det inte får till det samme. Är det en metod att bli tuff igen eller måste jag bara inse att när jag första blivit pingelstä så är slaget tapt? Och varför är gutter nästan alltid tuffare än jenter? Takk for svar. Hilsen er en som skulle ønske hun var like tøff som da hun var 16.
0: Rent biologisk så er det veldig vanlig da, at, man, at man blir mindre tøff. Altså, det er et område i hjernen som heter prefrontalkortex, og den utvikler seg og utover 20-årene når den på en måte er mer utviklet, så den superhyppige utviklingen er ferdig, så har man mer, hva skal man si, ett ett tätare filter där så man er mer försiktig på allt möjligt och man tar till sig intryck och og och allt gårcke bare raskt in och ut utan någon kritik. Så sånsett så är det ju förståeligt att de fleste upplever sig selv som, som mer försiktige. Men det betyder inte den, visst man blir för försiktig så är det ju självklart problematisk for livet och då måste man ju finna någon tekniker för att klara på något sätt lite mer lös.
1: Men er det det som så sker som jag så tog jag tog ju en ta alla karuseller och yta bli kvalm och sånt. Men nå er det såna å oh nej å oh gud som är iggen. det liksom är det nog man är det samma upplägg?
0: Kanske inte akkurat kvalmen, men jag tror den kvalmen kanske är på grund av fikten igen som kan vara ja. samme opplegg. Så tror jag kanske det att bli mor också er en lite sån extra speciell setting för jag tror livet ditt Uh, du får lite mer følelse av at livet ditt står på spill for noen andre enn deg Kanske ja, kanskje er det er mange som sier uh, jeg kunne ikke klare å, ikke å finne noen forskning som taler for at gutter er tøffere enn jenter sånn som uh, mange har inntrykk av det, sånn som innsenderen her så har inntrykk av det eneste jeg finner forskning på er at menn er dårligere til å vurdere risiko mm. og overvurdere egne evner mye oftere mm. så da kan man jo virke tøffere fordi man gjør mer
3: som man kan inte klara
1: enkärsäkerhet
2: så här Ja ja, män är ju i alle olika statistiker <laughs> men i trafiken var det alltså eh för det är faktiskt en köns skill väldigt som tuffhet är som begrepp så här lite vanskligt men gutter og menn er mer risikovillige enn jenter i gjennomsnitt. Og det er at det er gjennomsnitt det er litt viktig da, for det finnes jo selvfølgelig jenter som er sykt mye mer risikovillige enn de aller fleste gutter, og det finns gutter som er mye, mye mer forsiktige enn de fleste jenter. Men spennende er allikevel midten er liksom litt forsøvet da. Um, uh, så um, gutter er litt mer risikovilje særlig på når det gjelder fysiske ting, mens jenter oftere mer opptatt av det sosiale og sånn, og er faktisk egentlig, man kan godt se si, tøffere der da, når det gjelder um, sosiale ting å ta upp ting och diskutera ting och gå, gå in i relationer og sånt ting som ju också är man man kan det en för for tuffhet också. Ehm um, och så en ting som jag har fant igen som meta-analys eh en sån sånn studie som har slått samman mange studier da, på det området här på könsforskeller och riskotaking. Visar att den eh uh, skillnaden i färd med att ut. Och det är lite rart. Yntre var mer og var mer forskjellige før än nå, det er mer, mer like nå, liksom, og det er litt interessant. Så for eksempel en typisk risikoadferd som røyking. <laughs> det noe, jeg tror faktisk det er flere jenter, i hvert fall i Norge. Jeg tror det er det internasjalt, flere jenter enn gutter
0: som røyker. Ja, er det ikke det med idrettene dine også? Jo, i idrett er det det samme. Jeg opplever det er det med alt, i Norge i hvert fall, alt av sånn alpin høy fart, mm. muligheten for å brekke alt du har på kroppen. Det var liksom mer sånn mannsdominert på 90-tallet føler jeg. men det er bare en magfølelse jeg vet ikke om det er riktig i det hele tatt jeg tror det er helt riktig faktisk ja, men jeg
3: tror det er mer til etterlagt for kvinner i dag mm. og det var vel kanskje sånn at for eksempel når jeg, var, når jeg vokste opp så hadde vi ikke et men hvis du ville være med på fotball så måtte du spille med gutta men nå har det blitt mer at det, det finnes et eget jentefotballag mm. som er ganske stort, mm. så kommer man også være med i mix, men at det finnes rett og slett mer tilbud da, mm. for jentene også. At liksom, ja. før driver jentene med ridning og strikking og nå er det åpent for alle. Og, og de tar
2: det seg lov selv når de ikke får lov. Jeg, jeg vender jo stadig tilbake til en uh, skihopper som ville hoppe ja. i den ekstreme kjempebakken, ja. som er, krangler sig till å få ta risiko for å brekke av emre og bein. Det er ja. jo tøft, så det holder, spør du
3: Ja, altså min mentalitet har alltid vært litt sånn, hvis kan, så kan jeg. Ja, ja. Og på en måte, hvorfor skal de klare noe hvis ikke, eller hvorfor skal ikke jeg klare det? Hvis ja. de kan, jeg ser at det går. Det er bare ja. å prøve.
2: Fordi du er en jente og det er en sånn tander, og følsom. Ja, nei, det er jeg...
3: Jeg er jo helt imot det, men jeg tror at, at man må utsette sig for det. Hvis man for exempel før var mer leken og hoppet mer og tok mer backflips, og, og så kanskje når man blir eldre så gjør man det ikke like ofte, og mm. da blir det skumlere for hver gang, og hvor lengre tid det går da.
1: Ja, for det lurer på, for det er hun som sender in hun 28, og du er 26, og det er vel forskjellen på en måte at du bara fortsetter å gjøre det hele tiden, så du har ikke fått den... Ja. Er det det? Er det eksponering?
3: Jeg tror litt på eksponering. Mm. Har du blitt
1: med pinglitter liksom?
3: Jeg tror kanskje at jeg, ser, jeg analyserer nok litt mer situasjonen. vad er risken her? Og prøver å se for meg hvilken, hva, hva kan jeg? vad er kunnskapsnivået mitt? Hvor bra er jeg på dette? Og vad er risikoen for at jeg klarer det? Mm. Og hva er jeg villig til å ødelegge, på en måte. Hvor høy klipp er jeg villig? Jeg håper jo klipper og kjører i pudder og mye stein. Og... Ting kan jo gå galt, ikke sant? Men at man gjør en Eller jeg merker at jeg selv gjør en mer analyse da, av situasjonen ja. enn det jeg kanskje gjorde før. Før så bare hoppte man i det og gjorde det litt sånn blindt. Men det
0: er det som er å være mindre tøff, på et vis. Fordi de som fremstår som supertøffe, har vel kanskje bare ofte en mindre risikovurdering.
3: Jeg jag vill inte si at du er mindre tuff ifall du analyserer mer risken, men øh, du kan fortsätta hoppa i det, men at du bruker kanske lite längre tid da, på att se si om är detta här värt det för mig. Mm. Mm. du kan ju fortsätta hoppa en lika stor eller ta den backflipen ut i vattnet. Mm.
2: Jag för för på det samma. Har du har du märkt någon skillnad i det i allt att det som du har blivit äldre än du?
3: Men lite grann. Ehm
0: øh, Vad säger du nej till då?
3: Hva jeg sier nei til her, ikke sant? Eh, nei, men jeg tror at på en måte jo, jo det jeg kanskje tror er at eh, når jeg var yngre så var, så var det så mye mer jeg ikke kunne, eh, og da ble alt med nytt og spennende, og man følte sig tøffere litt hele tiden da. Ja, sånn ja. Mm. Men jo bedre man blir, sånn så for min del som har eh, snevet inn på en, veldig, en, en greie da, og har brukt veldig mye tid på det, på ski og backflips og saltor og alt mulig, Um, og man, man prøver mer og mer og også får en større kunnskapsground da. Så, ja, for du holdt så vi steger på. ganske mye lengre til liksom, de enda vanskelige tingene men i starten så føler man seg til for, fordi man prøver nye ting hele tiden
2: ja, for du, du dreier mest med hvis jeg har skjønt det riktig med sånn kulekjøring og sånn
3: ja, jeg, jeg drev med kuleskjøring og var på landslag, i, eller kjørte verdenskjøp i åtte år.
2: Men nå du utvidet.
3: Ja, og for fire år siden, etter OL, så det jeg sport til frikjøring. Så det vil si, um, fordi, altså, topptur, uh, extreme. Uh, jeg driver med, jeg, jeg kjører i Fred Waltour, som er verdenskjøpen i frikjøring, uh, big mountain skiing, hvor man uh, egentlig bare kjører ned et stort, fjellside med masse klipper og prøver å kjøre så Ras man kan, hoppe så stort man kan og ta salt over steinen så det er det jeg synes er gøy for meg så
2: høres det jeg tenker kulekjøring er noe det det er en av de sportene som for meg ser vondest ut, ja. men det her høres jo nesten enda vær ut spørre
3: Nei, helt ærlig, så er kroppen min har det ganske mye bedre enn nå, og det er fordi at når du driver med kulsjøring, så får de der domtslagene ja, liksom. ja. hele tiden, ja. inn i ryggen, ja. in i knærne. Ja. Men i frikjøring, så har du kanskje større belastning på de store hoppene når du hopper en klippe på ti meter. Men de er ikke like ofte. Nei, akkurat. Så man kjører jo mest i myk, forhåpentligvis, da. mest mulig myk og fin snø. Mm. Ja,
1: så til till de som har eh øh, sent det er ikke nog altså, gutter er ikke tuffare än tjejer det är bara dåligare på att värdera risiko och nå har du att få töra Fra från at att det går han vill vi bara exponera det mer kanske ja. gör lite mer mycket rätt på backflip men, jo, <laughs> Nei, men tror... litt mer lite mer
3: crazy thing ja. Og så komme seg inn i det igjen liksom. ja. Og en, en ting som er et råd Som jeg prøver å følge mye Er det å være med folk som er litt bedre enn deg ja. eh, Og er du mye med de som eh, Hopper høye klipper Eller tar backflip ut i vannet mm. Eller som du føler kanskje er tøffere enn dig. Da er det lettere å bli dratt litt med Og mm. lære av de Og holde pustene og kaste seg ut Og analysere eget nivå ja. Er jeg god nok til denne backflipen? Ja, det er alltid greit Å tenke litt sånn, klarer det? Um, mm. eller er det, men har hun gjort det før, så tenker jeg bare kjøp på
1: mm. Og helt sykt å høre om det du holder på med som altså, er helt, <laughs> det, det må føles så rått Jeg kommer aldrig til å gjøre det Men for faen, er det det beste i livet, eller? Ja, det er den
3: beste følelsen i hele verden
1: Nå så skal vi in i ett kabinett Hvor Kave er chef Det er Kaves kabinett, rett og slett, Hvor alt
0: kan ske. Kaves kabinett Dagens kabinett. Velkommen til dagens Takk. kabinett. Dere skal på date. Vi vil selvfølgelig gjøre allt för å imponere den personen dere ska på date med, og det er viktig att den personen blir tiltrukket av dere. Og spør man gjerne om råd kanske kanskje fra venner, sånn, hva ska jeg gjøre, hvordan skal jeg få maksattraksjon ut? Sier sikkert venner dine et eller annet som å bare være der selv og slappe av, og går bra men dagens kabinett ska handle om attraktion, og hvordan vi rent vitenskapelig kan lure folk til å bli litt sånn extra tiltrukket, eller å klare å forstå hvorfor vi selv blir tiltrukket av andres lurerier. Så vi starter i 1974 på en gyngete bro langt, langt over bakken. Skummelt, uttrykt, og det to forskere, Donald Dutton og Arthur Aron, lurte på, det var om menn oppfattet kvinner som mer eller mindre attraktive og seksuelt interessert, om de ble mer eller mindre seksuelt interessert i kvinner hvis de møtte dem på en slik faretruende bro. Eller sagt på en annen måte, da burde du ta date med, med på noe risikabelt, på klatresenter, eller sife det med minigolf. Så i dette eksperimentet så lot de mennene bare gå over den yngte broen, og mennene visste jo ikke hvorfor de gjorde dette. Høyt over bakken, skummelt adrenalinkikk, så tok de også en gruppemenn og ba dem gå på en annen bro som var stødig og bare noen få meter over bakken. Begge menn, mannegruppene møtte en kvinnelig forsker helt på enden av broen, og hun viste dem en rekke forskjellige bilder. Ikke noe spesielt seksuelt innhold i bildene, og så fick de bare en enkel oppgave, da, som de trodde var hovedgreia, og det var å bare fortelle en historie om dette bildet. Mannfolkene på den jyngete broen hadde veldig mye oftere seksuelle inslag i fortellingene de lagde, men det gjorde ikke de som var på den trygge broen. Så den risikoviljen, den, den, sånn, eller, den følelsen av å være i risiko og følelsen av å ville ha sex, ligger koblet sammen på et eller annet vis. Men det som gjorde det enda mer interessant var at de kvinnelige forskerne sa at nei, nå, er, «Nå er dette ferdig», Tack för att du deltog, men om du har någon fråga alls gällande denna detta du har varit med, bara ring mig här på numret mitt. Vem var det som ringt till den kvinnliga forskaren? Det var de som hade mött henne på Nyngitebron. Hon var rätt och slett mer attraktiv i närheten av et dött stup. Och det syns jag är lite intressant för det säger ju det oss nu om att attraktion inte handlar bara om dig og den andre, den handlar om all psykologin i mötet mellan er. Och nu som du vet att du ska ta den neste daten din på en skummel hengebro, så blir det neste spørsmålet, hva skal du si, vad skal du gjøre på den hengebroen? Der er også en studie, denne gangen fra 1965, om hvordan likheter tiltrekker hverandre, men kanske ulikheter fra støter enda sterkere. Så det du gjorde her var en hev med studiedeltakere, eller 150 stycker da, som fick utdelt spørreskjema, og de skulle svare på masse ting om seg selv. Så på den måten ble forskerne veldig godt kjent med dem. Og så fikk de bli kjent med en person av det kjønnet de var tiltrukket til, og så fikk ni informasjon om den andre personen. Men måten de fikk informasjon på var veldig forskjellig, for den ene gruppen fikk veldig få fakta. De fikk for eksempel ti fakta, hvor syv var ting forskerne på grunn av disse spørreskjemaene visste, dette er du helt enig i, og tre var de helt uenige. Det kunne være ting sånn som, har du lyst på barn i livet? Eh, liker du å se på TV på kveldene? Helt sånn hverdagslige ting. Så når du er enig med syv, og uenig med tre, så vil de sammenlignende, men hva hvis vi gir deg masse informasjon, og du er enig i 70, og uenig i 30? Hva er det du faller for? Faller du for den hvor du har masse, masse, masse tilfelles, men også masse ulikheter? Eller burde vi holde det short and simple, si kjempelite? Noen forslag?
3: Short and simple.
0: Short and simple funker bedre. Man er mer tiltrukket av personen med ti fakta, selv om andelen av fakta som er bra er den samme. Det føler jeg også er relevant i, i hverdagen, for når man blir godt kjent med noen forbi date 1 eller 2 eller 3, så blir man også kjent med flere og flere både gode og dårlige sider. Det er ikke det at mennesket blir noe bedre eller dårligere, det er fortsatt en 70% match på en måte. Men vi har ikke en skikkelig toleranse for det negative. Så uansett hvor mye positivt du får, om du får 70 positive ting, så veier de 30 så tungt at man liksom i datingverdenen sliter med å komme opp. Personen er ikke perfekt, da må jeg videre til neste person. Vi bykker et visst antall negative ting. Driter i det positive. Jeg setter det selvsagt på spissen. Du skal selvfølgelig få lov til å gå på date, slappe av, være deg selv, si akkurat hva du vil om den andre. Men jeg synes fortsatt det er nyttig å liksom vite litt at det er psykologiske mekanismer i spill som gjør at noen er mer tiltrekende en andre. Og det er jo målet mitt her i kabinettet å hjelpe deg å skjønne vad det er du blir tiltrukket av. Men tiden er jo ute denne runden här. så det er masse flere rare studier fra veldig mange år siden med forskere som gjorde rare ting. Men det får vi ta neste gang. en så lenge, bare ta den deiten på en hängebro og så sier du bare ti ting om det, jeg
1: Men står det noen ganger man skal ha på seg? Nei. For det er det mange som lurer på
0: kanske jag kan finna någon forskning om ja, det yrdes igång 64. Det
1: vill jag gärna veta.
2: Vad skulle man ha på sig um, i texten? Men jag synsar lite intressant i förhåll til det ingångsfrågan ni hade Hedvig där med at liksom mm. at egentlig, man vill ju gärna veta mycket om den andre, men samtidig negativ information väger in väldigt tungt och sånt. Så, så jag vet inte hur man hur man koble samman det men på något mot att försöka åpen, og, for jeg vil jo tänka at det er et bra date-tips da, å prøve å så åpen som mulig for den andre, at den andre faktisk får sagt en del om seg selv. Men vad hvis det kommer kommer liksom, litt negativ informasjon liksom? Når det bare løper? <laughs> ja,
0: ja, for man må jo ta den ene tingen man vet man har til felles, så bare dyrke den igjen og igjen og igjen og igjen, Ja, og så få frem det negativt. Ja, og så unngå det negativt. Nei, jeg
3: tenker man må få fram allt. det ja. ja. med en gang. Er det noen ting som ikke klaffer, så er det jo best å med en gang, så får man ta det.
2: Ja, det høres veldig saklig ut da.
3: <laughs> ja, men jag tänkte på det med at din risiko, der følte jeg at jeg relaterte det til mig i forhold til nå, nå gjør jeg akkurat det som vi snakket om, at man ikke skal gjøre kanskje. Men det med når man er i risiko eller opplever noe som farlig at man blir kanskje enda mer til stede mm, mm. og at det gjør at eller det er egentlig mitt spørsmål tror du at det endrer hvordan hjernen fungerer når ting er vanskelig uh, ja, ja. ubehagelig mm. og hvorfor
2: at det kan være noe av grunnene, ja. ja. For en teori der vil jo kunne gå på at det er liksom den generelle liksom, aktiveringen i kroppen, da. at når kroppen er mer aktivert uh, generelt, så blir det også i tillegg til at du blir reddere, så blir det også kåtere på en
0: måte, ikke sant? På, jeg tror være... du helt omprioriterer vad du bryr deg om i livet også. Jeg, vil, jeg tror Nettopp. du går mer over til primærbehov. Jo, mer faretrudende du en situation. samtidig som veldig det du sier Edvig at når man er litt engstelig
2: når ting er litt anspent så blir man veldig mottagelig for information. man blir veldig opptatt av å orientere seg fordi at det er godt å vite hva som skjer i en situation som er potensielt farlig og da blir man kanskje også mer interessert i den man møter kanske.
3: lytter bedre kanske?
1: ja,
2: men det er det man på en måte burde gjøre i hvert fall
1: Tusen takk for et veldig interessant uh, kabinett, uh, Peder. gleder meg til del
0: 2. Kave, heter jeg. <laughs> Men jeg det veldig for Peder.
1: Jeg en baby på magen. Hvor har mamma gjerne, som jeg har tenkt å bruke som en unnskyldning <laughs> i flere
0: bare, år. Eller, bare, eller bare, det var det der
2: bare hersketeknikk? Du har hersketeknikk, det var det du har. Amnetåket som hersketeknikk, ja. det fungerer.
1: Takk skal du ha. Kave, Rashidi. Musikk No så skal vi snakke litt om hvordan man kan endre seg og sine vaner. Det er en som har skrevet hei på dere godfolk i god building. Jag har hørt eller lest at man kan se på vanene sine som styr i hjernen. Litt slik man før hadde spor på vinterføret. Det er en analogi som gir meg mening. Disse sporene kunde være vanskelig å komme ut av hvis man først havnet der, spesielt i en litt sliten Volvo 240 med litt slittede dekk. Og nå sitter jeg altså fast i et slikt spor, virker som. Jeg er 43 år gammel, og det er over 10 år siden jag sist var fysisk aktiv på jævnlig basis. Jeg har ingen barn, jeg har samboer og to hunder, så jeg har ingen unnskyldning for att ha har blitt slik. Jeg är nå i så dårlig fysisk form att jeg er bekymret på egne vegne, men klarer likevel ikke å riste meg ut av dette sporet. Jag starter på et treningssenter, eller på oldboys-fotballen, eller med svemming, holder på en månedstid, och så bare dabler av. Det føles så lite givende å være så dårlig på det jeg holder på med, att det er lettere å bare gi opp. Så noen tips til mentale øvelser for å komme ut av dette sporet jeg sitter fast i, så jeg får begynt med noen fysiske øvelser. Hilsen, 43 år gammel fyr, 191 høy og 133 kg tung. Med en vennlig hilsen, sofasliteren, tjukk av sen.
0: Hmm.
2: Artig aptonym der altså. Ja. Mm -hmm. um ja, jeg synes det, det er, den er sporanalogien, det der med hjernens koblinger som spor i snø, den er slett ikke dum. Koblinger mellom hjerneceller er jo sånn, og de forsterkes ved bruk og man lager nye på samme måte ved å gå opp spor, da, og det er derfor det er så tungt å endre vaner. Fordi de vanene man har er jo spor man sklir ned i, og det å lage nye, det krever litt arbeid. Da. Men det er aldri for sent å lage nye vaner, og 43 år da, har du i beste fall en god bit igjen av livet, så, så det burde være mulig, men det tar tid, og det krever til å modighet.
0: Også har veldig mye å vinne med, altså du har veldig mye å vinne på å gjøre noe nå. 43 mm. er egentlig en fin alder, det. Frem til det så kan du bare gjøre vad du vil, fordi kroppen din tåler det, og nå kan du begynne å forebygge hjertekarbeidssykdommer, <laughs> være litt mer, ja, som du sier selv, friskere og sunnere enn det du har vært.
2: Men, men du tenker at det man gjør før sånn rundt omkring 40-ish, det er ikke så farlig, på en måte?
0: Ja, målet er å tenke å ha så lavt som mulig totalrisiko for at et eller annet alvorlig skal skje det neste året. Mm. Og siden man i 20-årene, har väldigt lav risk på grund av åldern sen. Ja. Så kan man på något måte göra andra ting utan att de tingena får dig till att böka över. Ja. Men så är du 40 plus 50 plus 60 plus så är på på något måte anatomin din kroppen i biologiskt så pass mycket dåligare ja. den var som en 20-åring att du har inte lika mycket att gå på. Nettopp, nettopp. så där är desto viktigare att du då gör livsstilsåtgärder. Ja. Men
3: är det viktigare då eller var det väl så viktigt när du var ung? Hvis du ser ju sen vad menar
0: dette blir litt spekulering, men hvis du liksom skal velge ti år der du trener hardt, du skal velge mellom å trene hardt mellom 20 og 30, eller å trene hardt mellom 50 og 60, så tror jeg de som trener hardt mellom 50 og 60, øhm, um har det best når de er 70. Tror du det? Ja, de har størst helskevinst av den treningen. kan egentlig puteri.
1: vente til jeg er 50. Nei, altså, det handler jo
0: om å lage gode vaner. Altså, sånn. det det også, det. Man ber barn pusse tennene når de har melketenner, sånn at man vet at det ikke betyr en dritt, fordi de tennene faller ut uansett. Men det handler jo om å lage disse gode stiene i hjernen og lage gode rutiner, og det är veldig mye lettere for en 50-åring som har trent som ung å være mm. fysisk aktiv. Ja. Det är klart. Mm. Uh, og jeg tror for å få dette til nå, sidan han har kommit in i en litt dårlig livsstil, mitt tips er lägg listan ut jroligt laft. Mm. Ja. Men,
1: men de två hundarna. Han har två ja, hundar. Ja. Det är det gratis. Och en samboer. Och en sambo. God tur då. Ja. Gå tur med de, de hundarna. Må det er du
3: allsätt. Jag tänker att
1: det, ut, at det som, som en start som man må göra
0: Eller ha på en säk när du går den turen så är det ju definitivt nog.
3: Mm. Jag tänker at uh, man må ha ett mål, ja. og en plan, og litt sånn struktur. <laughs> ja, for du altså, er jo, du er jo er ekspert, og ja. du vet jo hvordan,
1: hvordan det gjøres. Ja,
3: eller altså, jeg har ju i hvert fall trent det jævnlig hele mitt liv, mm. og um, jeg tror veldig på det å ha et langsiktig mål, og det har ha mål, det å finne motivasjonen i treningen. Det som, hvorfor vil jeg trene? Hva er målet mitt? Hva er det som gir meg mestring og glede? Å uh, ha det litt tydelig for sig kanskje skrive det ned, Mm. Uh, og så lage en plan på som du sier da, legge listen lave i starten kanske nei, men jeg skal en gang i uken eller to ganger i uken i 30 minutter eller 10 minutter, eller en time, eller vad som føles riktig, og så kan man legge på mer og mer og for, for du
2: sa jo allerede et sånn mikromål der hva det sier er mestring av glede mm. jeg, jeg vil lägger listan så låt som det tänker jag. Alltså så för det hela börjar att tänka att hur mycket det ska vara per vecka eller hur du ska vara med ett år så först allra först finn du sig en mestring och glädje för det är nog det han ja. säger här då. Vilka
3: aktiviteter? At,
2: ja, för ja. han säger att jag fotboll och Ja, men det är ju inte så gøy för jag är så dålig till det liksom.
3: Ja, nej det är ju inte gøy gör när man ikke är god på. Det är ju också det såsätt. Det är omsömmer <laughs>
0: ja. ja. ja, det har också andra problem at att när du först finner något som är gøy vad ska du göra för att det inte ska dabba av? Ja, jag tror
3: det är eller någon du kan träna med eller mm. den aktiviteten med og igjen, jeg tror, tror veldig på struktur da. alle er jo kanskje ikke så nasi på det men at man har en fast tid med en person eller noen mennesker som man skal trene med, mm. så er det lettere å faktisk møte opp, mm. og at man setter seg det felles målet da eller ja. de felles tidene
2: og hunder og samboer er veldig godt tegnet akkurat det mm.
3: ja, ikke sant? Da har du jo det allerede, og hvis man klarer å, er det ikke 30 dager cirka, man ska ha, hvis man klarer å gjøre noe 30 ganger eller 30 dager, så er det begynner det å bli en vane?
2: Jo, det tenker jeg helt sikkert. Hvis, hvis, hvis man på en måte... Øff, hvis man skulle gi han karen her ett väldigt super konkret råd, da, så la oss si at uh, du finner en tur som er fin å gå med hunder og eller samboer. Mm. Hvor uh, mange ganger i uka skulle vi si at man burde gå en halvtimme tur?
3: Uh, tre. To-tre. To,
2: ja, tre. Ja, Fordi hvis han sier ja, jeg skal gjøre det hver dag så det vet vi, det blir ikke noe ikke Og
0: en, det er litt for lite ja. Å fylle turen med glede på ett eller annet vis Han gleder ja. seg mm. till den ikke sant? Om det er å høre på en god podcast mm. musikk, eller å ha et slags mål på en av den turen
3: mm.
0: Et eller annet som gör at den turen er noe han gleder sig til og ikke noe han går hele dagen og gruer seg til. Mm. Det er viktig. Ja, ja men da går man
3: med en venn da. Ja. På en måte, I stedet for å ta en pils på kvelden, så går man en tur ja. og prater og får gjort pratingen
2: mens man beveger sig. Ikke sant? Ta naturbilder. Da, ta bilder i Instagram. Instagram.
3: Ja, Instagram.
2: <laughs> ja.
1: sånn, Naturinsta, eller noe sånt mm. orienteringsopplegg. Ja. Et eller annet. Men jeg, liker, jeg likte det du sa om å skrive det ned. Mm. Så, okay, hva er det som gir meg glede? Og så begynne smått. Mm. sånn at man ikke tryner med en gang liksom.
2: så ikke byd med sånn her to timer rask gange på toppen av et fjell liksom. <går> nei, det går ikke det da får
0: du endret på de stiene i hjernen ja, og så kommer ja. Volvoen seg opp og kjører på med
1: nye dekk ja. da har du noen konkrete råd sofaslitteren send gjerne en oppdatering på hvordan det går vi heier hvertfall veldig på dig. og jeg heier også på kryosa i alle former
0: Kuriosa.
2: Jeg har en kuriosa-ting til deg. Du vet, når jeg skal lage disse kuriosene, så sitter jeg og surfer rundt på vitenskapelige tidsskrifter mest. Det er det, synes er. det er en fin anledning for meg til å det, og jeg har alltid gledet av å lese det. Men noen ganger når jeg leser ting, så blir jeg liksom opprørt, og noen ganger blir jeg til og med lei meg, og det blir jeg denne gangen. Jeg har lest forskning, den var kort presentert i Monitor on Psychology, da, som er den amerikanske psykologforeningens tidsskrift, som tar opp ting som man virkelig burde interessere sig for. Og de har tatt tak i en studie som er gjort av en som heter Sonja Troller-Renfri, faktisk, ved Columbia University i New York. Hun har sett på dette her med små barn og utvikling og sosiale forhold rundt barns utvikling. Fordi tidlig i utviklingen så ser man jo hos småbarn at det er litt forskjellig i hvilke av hjernen som er mest aktive. Så ved fødselen så er småbarn veldig like, men ved bare et år eller to alder så begynner småbarn å bli ganske forskjellige i hvilke deler av hjernen som har utviklet seg mest. så ser man at en oppvekst i fattigdom henger sammen med dårligere utvikling av veldig viktige deler av hjernen. Sånn de som vokser opp i fattigdom, dette er amerikansk studie, da, der er fattigdom litt annet enn Norge tross alt, men likevel. De fattige barna, de får dårligere skoleprestasjoner, dårligere helse, dårligere språk, dårligere selvkontroll, dårligere kognitiv fungering og lavere inntekt senere i livet. Och det er mange grunder til det, men man har visst lenge at det henger sammen med utvikling av hjernen, særlig i de delene som har med eksekutiv funksjon å gjøre, det vil si sånne ting som selvkontroll, social fungering, de der litt sånn, hvordan å organisere seg, og særlig å få til å jobbe mot langsiktige mål og sånne ting. Så du ikke kan det, så er du egentlig ute og kjøre da, i vårt moderne samfunn. Så hva gjorde Sonia Trollher-Renfri og hennes medarbeidere? Jo, hun tog for seg tusen amerikanske eh, mødre som nettopp hadde fått barn med dårlig økonomi. Og så fikk eh, halvparten av dem utdelt 333 dollar per måned 3.210 norske kroner, og den andre halvparten av den fikk 20 dollar, 192 kroner per måned. Ingen forpliktelser, ingen spørsmål, ingenting. Du fikk det å bare rätt inn på kortet ditt en gang i måneden i et år. Etter et år så testet man gjerne aktiviteten hos barna med EEG under hvile. Man skulle selvfølgelig hatt ha alle tusen, men det ble bare 425 på grunn av pandemien, så det skapte litt praktisk trøbbel. Og så viser sig seg at de som fick 333 dollar hadde mer høyfrekvent hvileaktivitet i hjernen, noe som er assosiert med bedre språklig og kognitive og sosio-emosjonelle eh, skårer da, senere i livet, etter bare ett år, med så lite penger. 3 210 kroner i eh, måneden. Så det har vært en diskusjon i det feltet her. Da. Er fattigdom, årsak, till att folk eh fungerar eller är det en sammanhang med andre ting som vi ska sella orsaken till fattigdom? rätt och sätt är du dom för du är fattig eller är du fattig för du är dom? Har varit en sån fråga. den forskningen här tyder ganska mycket på att eh, du är eh, du ställer svagare fördi du er fattig. Det her var den eneste ting de forandret på her. Ingenting annet enn bare akkurat en sum penger til med en ganske liten sum penger, som var tilfeldig tildelt.
0: Men vi vet ikke hva pengene ble brukt til?
2: Jeg vet ikke hva pengene ble brukt til.
0: Hvis det, så kunde man jo på en måte gjort de tingene der mer tilgjengelige for barnefamilier. Absolutt,
2: men det ville vært en større studie, mer komplisert. Her holder man det enkelt da, bare for å ha variabler under kontroll. Så, så det ville være en naturlig oppfølging. Hva gjorde de med disse pengene? Men det var faktisk ikke med her da. Men det Uh, uh, forskerne her tenker at er sammenhengen, er at de babyene får da andre opplevelser og erfaringer, bare med den bitte lille forskjellen. Og for hjerneaktivitet, hvorfor er det sånn, som jeg sa innledningsvis, at små barn utvikler seg forskjellig? Jo, det er fordi småbarn tilpasser seg sine omgivelser. Vi er jo vesener i evolusjon, sånn at vi tilpasser oss de omgivelsene vi er i. Og hjernen er veldig plastisk, den tilpasser sig lett. Så hjerneaktiviteten tilpasser seg den verden du lever i. Og da gjør 333 dollar i måneden forskjell nok til at du får to forskjellige hjerner. Og det at effektene er så tydelig på bare ett år, det var det som gjorde mig både veldig trist og på en måte også litt glad da, fordi jeg synes det er så trist at sånne forskjeller som er så små skal ha så stor betydning og at barn kommer dårligere ut og får hele livet sitt preget av å mangle en så liten sum i familien sin det synes jeg totalt nedslående samtidig så kan man jo snude og tenke at det er en optimisme nær, at hvis man bare tilfører bittelite ressurser uten å stille noen krav, uten å ha noen avanserte programmer, uten å ha en masse greier, det er bare rett og slett en liten sjekk liksom, så kan det gjøre en stor forskjell. Men den forskjellen er da ikke så lett å få politisk gehør for, da, tydeligvis. Og det at den effekten er så tydelig etter bare ett år, viser også hvor lite som egentlig skal til for å kunne gjøre en ordentlig stor forskjell. For man forandrer jo ikke eh, IQ, for IQ er jo en veldig bemerkt, er det er stabil eh, egenskap som man är född med et visst potential for, men det potentiale man får tatt ut det har jag med omgivnelsen att göra. Så det är en väldigt viktig ting att göra, lägga till rätt för att folk får tag i bruk potentialen sitt. Och att det kan göras så enkelt, utan att man behöver eller forske forskar en hel massa eller finn ut en hel massa man kan bara ge dem lite granna pengar. Det syns jag är både nedslående och upplöftande på en gång. Og her snakker vi om unger som er bare et år gamle, sånn at det er ikke hvor mange ganger de har vært på tusenfryd, og hvor mye de har vært på ø, fiolintimer, det er ikke det det går på. Det går på liksom, sannsynligvis tenker jeg det går ganske mye på hvordan mor har det, og hva mor er, vil jeg gjette. Det betyr ganske mye. Mm. Og en mor som har litt mer penger, er litt mindre stressa. Og da er det bedre å være barnet hennes. Det hadde,
1: det hadde vært lettere å ta inn hvis det var en vanskeligere løsning.
2: Ja, det er hvis det er sånn at ja,
0: om du det gjør sånn med 10-faktorer og du må ha ja, en det, går, blå, det, blå. Blå. det skjer jo ikke, sånn. det, ja. men det ikke sant? Vi gjør jo helt det motsatte av det du ønsker ved å ha et samfunn hvor priserne på grunnleggende ting stiger, slik sånn som strømpris stiger, matvarepriser stiger, mm. for det vil jo ikke påvirke den rike familien. Den rike Exakt. familien vil jo, det vil bare være en ubetydelig kostnad, hvis du hadde 5 000 ekstra, men de 5 kan jo nettopp være disse pengene du snakker om, mm. som forsvinner fra en småbarnsfamilie. Mhm. Ja,
2: och jag tänker det att få gjort något med priser och Det är så stort og så tungt och så vi det finns tusen grunder till att det er omöjligt Men det att ge en familj 3000 spänn, hur lovanskligt är det liksom?
1: Kan ikke du inte hålla för det? Det detta är sagt för men säger den kan du ju bli politiker. Eventuellt hålla dette som ett sån inlägg föran våra politiker. Det
2: är det jag gör nå Hallo
1: är det jag gör nu. Nå skal vi videre in i innboksen her, og det er en som vi gjerne kalle Sander, som har skrevet «Kjære ekspert-team, jeg har ett spørsmål om kløve. Hva er egentlig greia med kløve? Selv har jeg atopisk eksem og klødde klød mig igjennom mine 26 år. Plagen er ikke ekstreme, men det er grad at jeg har prøvd lysbehandling og bruker diverse kortisonkremer daglig». Det klør stort sett overalt, og særlig ved hårfester, også der det kan være upassende å klø. Det finnes jo ikke noe annet i hele verden jeg vil enn å klø når eksemen først ber meg om det. Jeg ble holdt våkne om natten, og har til tide våknet av at jeg klør meg selv i søvnene. Det er virkelig ikke snakk om å gjøre noe annet enn å adbeide kroppens befaling. Når jeg klør, begynner det ofte å blø, og eksemen forverres, og utvikles til veskende sår som klør desto mer. Hvorfor vil kroppen så gjerne ha meg til å klø når det ikke er godt for noe som helst? I dette tilfellet gjelder vel ikke lytte til kroppen-aspektet? Eller er kløet godt for noe som helst? Håpe på svar, Hilsen Sander.
0: Nå tror jeg alle som lyttet på begynte å klø etter at det ja, stemmer.
1: <laughs> Og det er deilig å klø når det klør, ass!
0: Hvis ikke du har atopisk eksem, sånn som Sander, for da har du det som heter en autoimmun sykdom, kroppen din angriper seg selv, det er dessverre immunforsvaret vårt, som ikke er helt perfekt skapt alltid. Så den kløen der avler liksom ikke noe annet en mer klø, og den beskytter du deg mot noe. Klø er veldig nyttig. Altså, Sander spør jo, er det godt for noe som helst? Kjempegodt for masse. Hvis du en malaria-mygg på armen som er klar til å bite deg, så kjenner du at du klør litt akkurat deg så får du oppmerksomheten din rettet mot ett sted for å redde livet ditt. Men den kløen han her har, er jo en type sykdomsklø. Så den vil man jo bare fjerne. Mm, og da går det fint.
3: Kan man fjerne det?
0: Masse god behandling mot atopisk eksem. Så finns finnes jo grader av det. Han har jo prøvd kortisonkremer og lysbehandling, så han er på god vei allerede. Og så hvis man har skikkelig, skikkelig, skikkelig alvorlig atopisk eksem, så finns det også typer selvgift og behandling som er skapt for å svekke immunforsvaret. Så, han har ikke prøvd alt enda, og derfor har jeg ikke håpet ut heller, men det hørtes jo kjempeirriterende ut, så jeg hadde ikke liksom kastet inn håndklær helt enda.
2: Det høres skikkelig ille ut, og klø sånn at det begynner å blø, liksom, og at du får sånne sår. Og, og det kan jo også skje uten at man har atopiske eksemmer, for det går jo an å ha en sånn type mer sånn psykogen klø, da, klø som egentlig er mer psykisk på ett vis, at man Nettopp som du sier, Kav, det er jo et signalsystem, og noen ganger så kan ganske lite klø da, utløse at man begynner å klø, og så er det tilfredsstillende og så samtidig så skader man huden litt, og så klører man litt ned og, så, og noen kan også få da en sånn veldig, veldig trang til å klø seg som er rent psykisk betinget da, og da kaller man det, det er gjerne varianter av det man kaller for trikotillamani som er en sånn type um, overopptatthet av kroppens signaler på et vis Er det man, det
1: når de plukker når de plukker, ja, plukker hår, øye Øyvipper og sånn? Ja, og ja. Napper
2: av seg, eller mange, noen napper av seg hår såpass mye at det blir et problem. Liksom. Men hvorfor gjør de det? Ja, hvorfor det her, vil de ta er, sitt hår? Ja, ikke sant? Det er på en måte litt det samme. Det er beslektet med andre typer som sånn, avhengigheter eller oppheng. Da. Det er også noen som blir avhengige av nesespray, for eksempel, selv om det ikke inneholder noder. Det er litt moderne.
3: mer, jeg kan relatere til. Ja, men, men det er ikke noen
2: stoffer i det som du blir avhengig av, det er jo bare saltvann, liksom. Så att det är också en vana att man Man känner att det blir mer tätt om man ikke spørsmål, tar det där på kvällen för
0: att Ja, det finns väl kanske andre Ja, sån god gammaldags den, den du får som du avänger av, Cecilia vet fram.
1: Jag har fin säkerhet
0: så Den där du får typ receptfritt, Ostrovinia. Ja. Den innehåller ett ärtikstoff som du som gör att blodkärlen dina alltså du blir faktiskt tätare så att du inte brukar brukt den utan. Men det värste då är ju visst man har både atopiskt eksem sånn som Sander har, men i tillägg har det psykologiska aspekten og du tenker mm. veldig på kløen. Og det går jo i hverandre, ikke sant? Da, da er det tøft, altså. men det er sånn med mange opplevelser, sånn for eksempel kvalme. Um, mm. Man kan ha det under kreftbehandling, hvis man er gravid, og det er mange forskjellige tilstander hvor kvalme eksisterer. Så er noen mennesker bedre till att filtrere ut mm. uh, det samme forferdelige ubehaget. Det er en veldig rar type egenskap, men noen mennesker klarer bedre på en bedre og bedre, men man har i hvert fall litt filter på ja. hvordan man tolker kroppens signaler, og hvor mye man gir sig hen til det, og hvor mye man klarer å bare ignorere dem og fortsette. Samme mm. smerte for den saks
3: skyld. Mm. Fordi jeg tenker jo, hvorf, bare ikke klø. Altså, eller, ok, jeg skjønner at det er vanskelig å ikke klø når det klør som veldig, veldig mye. Men vad man da skaper ritualer, um, eller rituale eller annet, da, hver gang de begynner å klør ok, da skal jeg gjøre noe annet med hendene mine eller da ska jeg meditere, eller kanske ikke meditere, det da jeg sitter helt stille, men att man skaper en rutine da, mm. som, som gjør at hjernen skal, vender seg til å gjøre noe annet hver gang de klør, og mm.
2: Kan ja, det kommer ja, kom litt an på det er da. Da lønner det seg å ikke erstatte med noe som i seg selv blir en tvangshandling.
3: <laughs> ja, kan det være noe lett at du bare liksom gjør noen enkle bevegelser med hendene? Du ja, liksom så
2: jeg det du var inne på så vidt med meditation er nok ikke så dum tanke det, for på en måte så handler det om en form for impulskontroll eller en, en måte um, defokusering, da. at man fokuserer mindre på noe som man ikke burde fokusere så
0: mye på. Mm. Og, og der er sånne meditationstekniker og sånne ting kan være bra en av til det. Samtidig som du prøver å fikse enda sterkere behandling, da, Sander?
2: Det er klart, Sander har jo et faktisk, et faktisk kløproblem, så for han så handler det nok antagelig lite om att pröva att vara och klö så mycket att det blir värre men samtidig så er det andre behandlinger han är helt avhängig av självfölje
0: ja. och det är det bara hudläkare som kan skriva ut.
1: Lycka till uh, Sander och klør uh, klörna. Tusen tack uh, till uh, dig som uh, sent in och till alla andre som har sent in er Det sätter vi så stor pris på och tusen tack till Hedvig för att du har kommit på besök. Tack så mycket för mig og tusen takk til Peder og Kave som vanlig i klasse, sjefskiss, hva er det jeg gjorde her nå, hvis noen lurte på
0: det? Vi får komme tilbake neste uke også.
1: Kom tilbake neste uke, Tusen takk til Maeve, som har nesten vært helt stille her i bæreserien, og så er det bare å fortsette å sende igjen, sende inn til godbedring at nrk.no hvis det er noe du lurer på. Denne episoden er produsert av Ingun Renssel, godbedring er laget av Anti for NRK, og redaktør i NRK, det er Ole Jan Larsen. God!
0: God! Ku Bedring.
2: Ku Bedring, en podcast
0: fra NRK P3. Hör den podcast fra NRK P3. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. Hej, jag heter Torsten Gala Galogenial är historier om vetenskapens störste och gärnaste genier. For exempel Nikola Tesla, som synes det eklaste i hele verden var øredobber og hår. Men som sørger for at du har strøm i stikkontakten i
2: dag. Au.
1: Gal og genial hører du først i appen
3: NRK Radio.